0: La ilaha illa allah, wahhdahula Lahul Mulku wa al-mulk, walahul hamdu yuhyi wajumit, wahwala kull shayin qadir. Wajhado allah illa allah, wahhdahula sharikala wa wajhadwa an-muhamadan, abduhu wa rasulu, balla lahu al wa waadda amana wa nasahal umma fasarawatu allah, wa salamu alayhi. Wallah, gib Frieden und Segen auf den Propheten und seine Familie und seine Sahaba und die ihm nachfolgen und die ihm nachfolgen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Heute mit einem neuen Namen von den Namen Allahs. Wir haben schon einige durchgesprochen und heute kommt ein neuer Name Nämlich, Ismullah, der Name Allahs, Alhamid. Alhamid. Was heißt Alhamid? Alhamid, da steckt in der Wortwurzel dasselbe drin wie Alhamdulillah. Alhamdulillah, und wir alle übersetzen es oft mit Gott sei Dank. Ist auch ein bisschen so, aber die genauere Übersetzung ist gelobt sei Allah. Alhamdulillah, gelobt sei Allah. In dem Schuss da oben ist noch viel Platz. Oben kann man sich noch hinsetzen. Und äh, wenn es jetzt ein bisschen voller wird, ist es ein guter Ratschlag, die Maske dann doch eventuell anzuziehen, weil Corona, ja, die kennt kein Erbarmen. Ähm, Jetzt was ist loben loben ist das gegenteil von tadeln schimpfen und durch der menschliche geist ist es so dass er nur dinge begreifen kann indem er die gegenteile die beiden pole sich anschaut und Jetzt ist die Frage, ja gut, was ist dann Loben? Loben ist das Anerkennen entweder von Leistungen oder auch von Wesenszügen, Eigenschaften, Charakterzügen. Und deshalb ist das Loben etwas, was den Dank umfasst. Der Dank ist im Lob mit auf. Mit drin, sozusagen. ist eine Teilmenge des Der Dank ist eine Teilmenge des Lobes. Warum? Weil danken tue ich für eine Leistung, tue ich für eine Handlung. Jemand hat mir etwas gegeben, aber ich kann nicht danken dafür, dass zum Beispiel jemand schön ist oder dass jemand geduldig ist im Allgemeinen oder dass jemand feinfühlig ist. Dafür kann ich nicht danken, ich kann ihm vielleicht danken, dass er geduldig mit mir ist, ja, im Umgang mit mir, feinfühlig mit mir ist. Aber wenn ich sagen, wenn ich anerkennen will, du bist feinfühlig, du bist geduldig, dann muss ich ihn loben. Deshalb das Loben ist mehr als, umfasst mehr als den Dank. Das wichtige Wort vielleicht hier drin ist heute anerkennen. Anerkennen, denn da drin steckt das Wort erkennen. Das heißt, wenn Allah Al-Hamid ist, der Lobenswürdige, der Zulobende, dann loben wir ihn nur wirklich, wenn wir erkannt haben, für was wir ihn loben. Und meine lieben Geschwister, dieses aktive Tun zu erkennen, zu, sich bewusst zu machen, das ist etwas, was jeder von uns seit dem Propheten Sallallahu Alaihi machen muss. Denn wir alle wachsen mit dem Islam auf und bekommen ihn sozusagen mit der Muttermilch. Aber wir sind dann manchmal so, dass wir einfach das so als gegeben hinnehmen, was uns beigebracht wird, und es nicht erkennen. Und dass wir sagen, ja, oh Allah, danke, oh Allah, ich lobe dich, oh Allah, alhamdulillah, aber dahinter steckt keine Erkenntnis. Und das ist vielleicht der größte, das der, der größte, die größte Lehre, die wir heute aus dem Namen Allahs, Al-Hamid, mitnehmen sollen, erkenne. Ha, und, und nur so hast du eine Beziehung mit Allah. Hast du eine Beziehung mit Al-Hamid, weil du versuchst zu erkennen, für was soll ich überhaupt Allah dankbar sein? Was hat er mir gegeben? Für was soll ich Allah überhaupt loben? Wie ist er? Und da muss ich mir selber Gedanken machen. Und in diesem Gedanken machen, in diesem aktiven Prozess, das ist dann Erkennen. Aber einfach nur irgendetwas daher zu sagen, weil wir es so beigebracht bekommen haben, das ist kein Erkennen, das ist Passivität. Und meine lieben Geschwister, Passivität ist in der Religion, ist in der Religiosität etwas sehr, sehr Schädliches. Ein schädlicher Kern mit schädlichen Auswüchsen. Grenzen wir vielleicht das Ganze auch noch ab zu Subhanallah. Ihr alle kennt, Alhamdulillah, gelobt sei Allah. Was bedeutet dann Subhanallah? Subhanallah wird oft übersetzt mit gepriesen sei Allah. Jetzt wissen wir immer noch nicht, was es bedeutet. Weil was bedeutet schon gepriesen? Aber die Gelehrten, sagen, die Gelehrten der, 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 der Sprache, der arabischen Sprache sagen, Subhan bedeutet, und das ist interessant, wieder etwas Aktives, nämlich befreie oder reinige Allah von allen Mängeln, die dir in den Sinn kommen. Von allen Fehlern, die dir in den Sinn kommen. Und warum ist das, als ich das gelesen habe, das hat mich getroffen. Warum? Weil wir alle wenn wir als Kinder mit Allah und Gott und dies und das aufwachsen, es ist eine ganz natürliche Sache, dass wir uns als Kinder Allah vorstellen und dass wir ihn uns auf diese Art und auf diese Art vorstellen und dann wir schauen Filme und dann wird einmal Gott als, ja wir sind jetzt hier in einer sehr Video- und Film- und Bildzentrierten Welt, mal als alter Mann mit Bart, mal als was auch immer, äh, dargestellt. Und man kann nicht sagen, dass das beeinflusst uns, ob wir es wollen oder nicht. Subhanallah bedeutet, befreie dich von diesen Vorstellungen, von diesen mangelbehafteten Vorstellungen. Befreie dich davon, wo, denke darüber nach, wie du denkst, dass Allah ist und schaue, ist da ein Mangel, ist da ein Fehler? Ist da etwas Vermenschlichung dabei? Und befreie dich davon. Das ist Subhanallah. al Also, dass man, also, dass man Allah aktiv befreit und reinigt von diesen mangelhaften Eigenschaften. Gut. Kommen wir zurück zu Al-Hamid. Also, Subhanallah bedeutet, gepriesen sei Allah, befreit sei er von allen Mängeln und Fehlern, die ich mir vorstellen kann oder die sich in mich hineingefressen haben. Alhamdulillah, gelobt sei Allah, aber dafür nochmal muss ich erkennen. Erkennen, wie Allah ist, was Allah für mich getan hat. Fangen wir damit einmal an, inshallah. Allah sagt im Koran, وَمَا بِكُم مِن نَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهُ بِسْمَنْتَ الْأَيَةِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الدُرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ Was ihr an Gutes habt, oder was an Gutes in euch ist, oder an euch ist, oder um euch ist, all diese böse es ist von Allah. فَمِنَ اللَّهُ alles, was an euch an Gutem ist, am Ende ist es von Allah. Wenn wir ganz kurz überlegen, dann sehen wir unsere Kleidung. Sie ist aus dem, was Allah für uns gemacht hat. Aus Baumwolle, was er hervorwachsen hat lassen. Sei es Baumwolle, sei es Leder, sei es Sachen, die, ähm, äh, sonst in Art natürlicherweise wachsen. Selbst das, was heute synthetisch ist, Polyester und so weiter, basiert auf und ist eine nachgemachte Sache von natürlichen Sachen. Deine Möbel, das Holz, das du dafür verwendest, die Häuser, die Steine, die wir dafür verwenden. Alles Mögliche ist von Allah. Und am das Wichtigste, dein tägliches Essen und Trinken. Dein tägliches Essen und Trinken. Hinter dem Essen und Trinken steckt heute eine milliardenschwere Industrie. Aber wenn ihr euch mal genau anschaut, was diese Industrie eigentlich nur macht... Sie macht nichts anderes als einsammeln, lagern, verteilen. Verteilen, also inklusive Verkaufen. Das alles, diese Leistungen, in Anführungszeichen, etwas, was schon da ist, einfach nur wird per Transport und so weiter und so weiter verteilt. Aber sie stellen diese Nahrung nicht her. Sie wächst einfach so für uns. Und wenn wir, und Allah zeigt uns, dass wenn wir so weitermachen, er uns das auch einfach entziehen kann. Es gibt Regionen, da müssen die Bauern das Bestäuben selbst übernehmen mittlerweile. Oder zumindest dabei helfen. Und dadurch sind die Früchte zehnhundertmal 10, Mal so teuer wie normal. Warum? Weil ständig muss da jemand an jedem Baum einzeln hingehen und diesen Baum bestäuben, damit überhaupt eine Frucht wächst. Es gibt Ländereien, da zeigt uns Allah, dass dieses Wachsen nicht etwas Selbstverständliches ist, nicht etwas Normales ist, sondern dass es ein sehr diffiziler und störungsanfälliger Prozess ist, den Allah für uns beschützt. Und wenn nichts kommt, dann sind wir einfach am Ende. Sei es durch Krieg, sei es durch eine Dürre, was auch immer. Ja, nee, wir können nichts dagegen tun. Und selbst wenn ich heute sagen will, ich zahle das Zehnfache für das, wenn es nichts gibt, woher soll er es dann holen? Wenn es nicht gewachsen ist, dann kannst du auch hundertmal so viel zahlen. Es kommt nicht zu dir. Und auch das sagt Allah im Koran und weist uns darauf hin. So soll der Mensch doch seine Nahrung betrachten. Siehe, wir gossen das Wasser in Fülle aus, als dann spalteten wir die Erde in wunderbarer Weise und ließen Korn in ihr wachsen und Reben und Gezweig und Ölbäume und Palmen und dicht bepflanzte Gartengehege. Unser Trinken, ich habe es schon mal in einer anderen hutba erwähnt, ich sage es hier nur ganz kurz, wenn Allah nicht die Sonne und die Meere gemacht hätte, in einer Art und Weise, die genau zueinander passt, dass die Meere das meiste der Oberfläche bedecken und die Sonne eigentlich für uns die gesamte Trinkwasserversorgung übernimmt, indem sie einfach von den Meeren dieses Wasser verdunstet, wir wären zu gar nichts in der Lage. Wir wären zu nichts davon in der Lage. Die Sonne verdunstet durch allein durch ihre Kraft 16 Millionen Tonnen Wasser in der Sekunde. Wenn wir 16 Millionen Tonnen Wasser verdunsten wollen, was müssen wir dafür einsetzen? 595 Trillionen Tonnen Wasser im Jahr. Und dieses Wasser kommt dann als Regen zu uns und speist Flüsse, Quellen, von denen wir trinken, von denen die Menschen trinken, von denen die Tiere trinken. Und Allah weist uns auch auf dieses hin und sagt im Koran, Und wir haben eine hellbrennende Leuchte gemacht an also die Sonne und wir senden aus den Regenwolken Wasser in Strömen hernieder. Der Prophet sallallahu alaihi lehrt uns, dass es am Freitag eine Stunde gibt, in dem kein Dua zurückgewiesen wird. So bitten wir Allah um Vergebung. Vielleicht treffen wir mit unserem Dua genau diese Stunde. minash rajim. Bismillah ar rahim Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Meine lieben Geschwister. Schauen wir nicht nur, was an uns für Ni'am sind, für Wohltaten, schauen wir auch, was in uns für Ni'am sind. Und dann werden wir sehen, wir hören, während andere nicht hören können. Wir sprechen, während andere nicht sprechen können. Wir fühlen und sind feinfühlig, während andere nicht fühlen können oder weniger fühlen können. All diese Sachen, sie sind nicht selbstverständlich. Wir nehmen sie immer nur einfach für selbstverständlich. Alles funktioniert ja fast immer, sozusagen. Aber es ist nicht selbstverständlich. Meine lieben Geschwister, es gibt noch eine wichtige Sache. Das ist eure Hausaufgabe. Denkt darüber nach, was ist in euch und an euch, wofür ihr Gott loben und preisen könnt, was er euch gegeben hat. Und jeder hat etwas, was Allah ihm gegeben hat, was er anderen nicht gegeben hat. Und das ist ein Vorzug und das ist aber auch eine Verantwortung natürlich. Aber ich will noch ein anderes Thema besprechen, nämlich nicht nur wir loben und sollten Gott loben, alles im Universum Lobt Gott. Und Allah sagt uns das auch im Koran, und es ist erst heute in den letzten 100 Jahren klar geworden, was damit gemeint ist. Allah sagt im Koran: Tusabbihu lahus samawatus sebu wal ardu wa man fihin wa immin shayin illa yusabbihu bihamdi, wa lakil la tafkahuna tasbihahum, innahu kehna haliman rafura auf Deutsch, die sieben Himmel und die Erde und alle darin loben oder lobpreisen ihn und es gibt nichts, was seine Herrlichkeit nicht preist. Ihr aber versteht deren Lobpreisung nicht. Wahrlich, er ist nachsichtig, allverzeihend. Zu den Dingen, die die Muslime schon lange gesagt haben, die Allah preisen, gehören natürlich die Vögel gehören natürlich die Grillen. All das, was die Menschen hören, haben sie schon immer auch gesagt, subhanallah, das ist der Tasbih der Tiere, der Insekten, der Vögel und so weiter und so fort. Aber der Koran drückt sich genau aus. Er sagt, alles in den Himmeln und auf der Erde zu sabbih. Er sagt, subhanallah, wie soll das gehen, fragt man sich jetzt bei Gestein, fragt man sich jetzt bei der Erde, fragt man sich bei der Sonne. Und ihr könnt euch selber vorstellen, wie verwundert ich selbst war, als ich vor ungefähr 15 Jahren gelesen habe, Und das lese ich euch jetzt vor, ein Artikel, im Spiegel war das damals, warum der Meeresboden sinkt. Der Meeresboden sinkt. Winterstürme über dem Nordpazifik und dem Südatlantik lassen die Erde mit einer tiefen Bassstimme summen, berichten US-Forscher. Die heftigen Luftströmungen erzeugen starke Wasserbewegungen, die den Meeresboden in extrem langsame Schwingungen versetzen. Und sie sagen ganz klar, die Erde singt, aber kein Mensch kann es hören, weil es ist zu äh, zu niederfrequent für uns. Aber die Seismografen bekommen das permanent mit, also das hört nicht auf. Das ist ein permanentes Singen, mal stärker, mal weniger stark. Ohne euch damit zu langweilen, ich will euch noch mehr sagen. Es gibt nicht nur, nicht nur die Erde singt, sogar die Sonne sinkt und summt. Und das ist erst, das ist ein Artikel von vor, drei oder vier Jahren, ich glaube 2018 oder 2019. Die Plasma- und Gasströme im Stern erzeugen Schwingungen, die sich bis in ihre äußeren Schichten fortpflanzen und ähnlich wie Bebenwellen auf der Erde verraten sie durch ihre Eigenschaften viel über die Entstehungsprozesse und das Material, das sie auf ihrem Weg durchziehen. Wenn wir die Vibrationen eines Sterns wie der Sonne nutzen, dann erlaubt uns dies, in sie hineinzublicken die Wellen durchlaufen die Sonne und werden teilweise reflektiert. Wenn unsere Augen besser wären, könnten wir sie sogar sehen. Diese Sonnenwellen erkennen und aufzeichnen, können aber Sonnenobservatorium. Und das haben sie gemacht und dann hat man sie umgewandelt in Schallwellen. Und das ist dann ein, ebenfalls ein tiefes Summen, was man da hören kann. Und jetzt das Neueste. Der Artikel ist nur ein Jahr alt oder weniger als ein Jahr alt. Nämlich nicht nur, dass die Sonne summt und sinkt und die Erde summt und sinkt, sogar, und das ist eine große Überraschung gewesen, der interstellare Weltraum sinkt und summt. Und das ist eigentlich nicht vorstellbar, man weiß überhaupt nicht, warum das so ist. Weil da draußen ist Vakuum, da ist eigentlich nichts. Man sagt, also nicht vollständig sagen, man sagt drei oder vier Partikel, also Atome, auf einen Kubikmeter. Ja, nicht nichts. Aber es ist nicht ganz nichts. Und man konnte es erst überhaupt seit ein paar Jahren messen, weil erst vor sechs, sieben Jahren die eine der Raumsonden oder beide Raumsonden das Sonnensystem überhaupt verlassen haben. Und sie funktionieren immer noch, und sie senden immer noch. Was kam heraus? Es fliegen ionisierte Atome der kosmischen Strahlung mit annähernd Lichtgeschwindigkeit umher. Und jetzt, nachdem die Sonden den Einflussbereich der Sonne tatsächlich verlassen haben, können sie die zum ersten Mal messen. Und dabei, bei dieser Messung, hat man festgestellt, dieses, diese ionisierte Strahlung macht Musik, macht ein Summen. Das ist Plasma, das heißt, das ist wirklich nur noch ähm, Atomkern und Elektron alleine, Atomkern alleine, Proton alleine und so weiter. Wie das Ganze funktioniert, obwohl es so wenig ist und dass es überhaupt noch irgendwelche Schwingungen macht, ist völlig unklar, aber es vibriert und summt. Und man kann es, diese Messung kann man auch umwandeln in eine Schallwelle und dann hört man ein Summen. Meine lieben Geschwister, wir werden inshallah, das nächste Woche noch ein bisschen fortführen. Viel ist noch zu sagen zum Ismullah al-Hamid. Ein paar äh, Ankündigungen noch. Wir brauchen eure Spenden. Die Moschee macht ja auch jedes, jeden Tag ein Iftar und das kostet auch Geld und jetzt kommen auch nochmal Rechnungen, es kommen auch nochmal die Heizkosten, die jetzt erhöht sind, die Stromkosten, die jetzt erhöht sind und so weiter und so fort. Deshalb, wir brauchen bitte eure Spenden, inshallah. Ähm, Tarawih ist derzeit um 22 Uhr, also um 22 Uhr wird dann ähm, zum Ascha gerufen und dann Asher gebetet und direkt danach zum Terawih. Und inshaAllah haben wir heute auch noch eine Schwester, die übertreten wird. Das machen wir dann, wenn wir komplett fertig sind, unten äh, im Erdgeschoss inshaAllah. <lacht> Mache uns zu deinen dankbaren Dienern, O oh Allah. Mache uns zu Dienern, die dich loben, O oh Allah. Mache uns zu Dienern, die dich preisen, O oh Allah. Mache uns zu Dienern, die dich erkennen und anerkennen und deine Gaben anerkennen und deine deine Namen anerkennen und deine Taten mit uns anerkennen, O oh Allah. Lasse uns durch diesen Erkennungsprozess ein best tieferes, gereinigteres Herz haben und eine tiefere und Stabilere Beziehung zu dir, ja. Rabban Amin. O Allah, hilf, dass durch diese Beziehung wir bessere Menschen werden, geduldigere Menschen, barmherzigere Menschen und freigebigere Menschen, ja. Rabban Amin. O Allah, sei mit uns barmherzig, sei mit unseren Eltern barmherzig, sei mit unseren Geschwistern barmherzig, sei mit unseren Kindern barmherzig, sei mit unserer Ummah barmherzig und mache uns zu Vorbildern in diesem Land für deine Religion. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلنا هم على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أقم الصلاة إن الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم وتصعب